1: Estuvimos recorriendo el norte de España con la caravana, encontrando lugares mágicos con un encanto especial y con muchas historias escondidas. Sin lugar a dudas, el Valle del Roncal fue ejemplo de ello. Recuerdo que era todavía agosto y que Isaba, el lugar donde instalamos nuestro campamento base para recorrer la zona, nos acogió con temperaturas bajo cero. Quedamos enamorados del lugar, de sus pueblos, de sus gentes, de sus montañas, de su gastronomía y de sus historias. Por eso hoy te traigo a Patricia Iscarret, madre y alpinista, gran conocedora del territorio, que no solo nos va a acompañar por la ruta de las golondrinas para recordar la migración de mujeres pirenaicas a principios del siglo XX, sino que daremos visibilidad a todas esas mujeres que hoy siguen luchando por aportar al valle su trabajo, su dedicación y su cariño. Bienvenida al podcast de Hacia los Salvaje. Patricia, ¿qué tal estás? Gracias, lo mismo, encantada de estar contigo. Bueno, lo hablábamos ¿no? antes de ponernos a, a grabar que pua, tengo un montón de preguntas eh, para ti no solo porque tu perfil y tu persona todo lo que haces en el Valle me llama mucho la, la atención sino ¿no? por todo ese entorno tan, tan maravilloso que, que tenéis por allí ¿no? de, de la historia, de, de tantas cosas ¿no? que, que, que respiras nada más eh, pisar el, el Valle del, del Roncal Así que si quieres, para empezar Vamos a situarnos un poquito. Quiero que me cuentes eh, tu historia porque has nacido en Pamplona, has estudiado otra cosa totalmente diferente, ¿no? Eres eh, ingeniera y me gustaría eso que, que nos contaras qué te ha llevado ¿no? hasta hasta el Valle del Roncal. Pues sí, la verdad es que
0: yo empecé estudiando ingeniería. Tenía, bueno, pues cuando eliges tu carrera universitaria, pues por inercia, no sé por qué pero ya entonces pues estaba escalando con, con gente joven de Iruña, de Pamplona y andaba en ese mundillo y bueno, como había que estudiar algo, pues yo estudié ingeniería y sí que cuando acabé la carrera pues me dedicaba, me dediqué como tres años así a trabajar ingeniera, pero siempre dejaba los trabajos, no podía, me asfixiaba en espacios cerrados, en rutinas muy marcadas y bueno, empecé a compaginar los veranos, eh, pues mis trabajos de ingeniería y en, ver en verano empezaba a guiar, ¿no? A trabajar, pues a sacarme unos dineros, pues, pues guiando, ¿no? Y trabajando de guía. Y llegó un punto en que yo ya vi que eso no era sostenible, que tenía que elegir, ¿no? Entre los dos caminos y elegí ser guía de montaña. Y bueno, entonces empezaba a tomar un poco fuerza todo lo que es la regulación del sector, las formaciones... Y bueno, pues fui sacando las formaciones y las titulaciones que hoy en día son necesarias ¿no? para trabajar, tanto en montaña como en el mundo del esquí, que es donde trabajo también. Y bueno, poco a poco mi camino pues me fue separando de la ciudad y la ingeniería y me llevó a vivir cerca de las montañas, que era lo que yo veía que me hacía falta y donde yo era feliz, ¿no? donde me sentía muy bien. Y, y por eso acabé pues, viviendo en un pueblito así pequeño del Pirineo Navarro y dedicándome a la montaña. Parece muy sencillo todo esto explicado así, pero bueno, han sido años de pues, de pues de intentar sacar una empresa de guías, una compañía de guías aquí en el Pirineo Navarro y, y bueno, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues sí que hoy en día estamos contentos de todo el camino, no estoy muy contenta del camino recorrido, la verdad.
1: Sí, ¿no? porque romper un poco con lo establecido cuesta mucho ¿no? ahora que ya desde tu posición pues ya tienes ahí la vida pues más o menos eh, estable ¿no? y con, con recorrido pues bueno eh, dentro de lo que cabe es fácil no contarlo desde ahí pero no pues me imagino a patricia de esta ¿no? de, de hace muchos años diciendo a su familia ¿no? que me voy a vivir a las eh, montañas allí donde en invierno no prácticamente no se escucha absolutamente nada y decir bueno pues que, que no es una cosa no de, de una temporada no o de una cosa que tiene un principio y un final sino que va en serio no y que allí vas a formalizar no dijéramos tu, tu vida tanto profesional como, como personal pero se puede ¿no? se puede y de hecho ahora yo creo que estás hasta pues eh, mucho más feliz ¿no? que cuando vivías en, en la ciudad ahora también eres eh, madre y creo que este estilo de vida también te permite ¿no? compatibilizar eh, o lo que estamos hablando siempre ¿no? el tema de la conciliación esa parte laboral y esa parte dijéramos de, de mami ¿no? De, de familia de pues eso más mucho más íntima ¿cómo es un día en la vida de, de Patricia? La locura.
0: Pues la verdad lo que dices, para mí ya vivir en el medio, no vivir en la montaña, eh, me permite dejar, por ejemplo, a mi hijo en la escuela y los días que entre semana no tengo trabajo, pues ahora o nos subimos a hacer esquí de travesía, o nos vamos a escalar... La verdad es que el vivir ya en el medio me, me facilita muchísimo ¿no? el poder seguir practicando deportes de montaña. Y luego en general los fines de semana y los festivos es cuando se concentra más el trabajo. Entonces, eh, bueno, pues se va intentando este equilibrio entre lo que dice ser madre, trabajar de guía de montaña y vivir en un pueblo de montaña. Pero sí que para mí son dos claves muy importantes también el, el tener una familia con una responsabilidad compartida, ¿no? que mi pareja desde el principio apoyó esto y que por otra parte mi socio de empresa pues también entienda que, bueno, pues por ejemplo yo cuando fui hijo ya los, los viajes al extranjero a guiar trequines a India, a Nepal, que antes íbamos mucho, pues yo hasta que mi hijo sea un poco mayor decidí que no quería estar tanto tiempo fuera de casa. ¿no? Entonces, de alguna manera él entendió Entendió esta propuesta y más de 10 días no estoy fuera de casa, ¿no? Sobre todo porque no, no me apetece, ¿no? Perderme la crianza, ¿no? Que esto pasa muy rápido. Claro. Y la gente ves que ya, que ya tu hijo pasa de ti, como quien dice, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. no quería perderme esta etapa tan bonita, ¿no? De la crianza, pero tampoco quería dejar de trabajar de día, Entonces al final nos hemos dado cuenta que sí que si trabajas un producto local y más cercano, sí que vamos teniendo una clientela importante de... De gente que quiere pues destinos más cercanos, ¿no?
1: ¿Cuántos años tiene el peque?
0: Pues ahora va a ser nueve años, ahora en marzo, dentro de 15 días. Sí. ¿Y
1: qué, qué le gusta más, escalar? ¿Le gusta más eh, andar? ¿Qué le gusta? Le gusta mucho esquiar. Esquiar.
0: ¿eh? Esquiando, sí. Y le qué maravilla, es que
1: claro. los veo pequeños siempre que son, pues perdóname, un palmo que no levantan sí. prácticamente eso un metro del suelo y los ves tirarse y es que es una maravilla verlos, o sea, es que cuando aprendes todos estos deportes ¿no? todas estas actividades de pequeñito, de forma innata wow, Es que no la evolución que tienen es, es enorme Sí, al
0: final aquí también son los recursos de ocio que tenemos, ¿no? Llega el semana eh, y él y todos sus amigos pues hacen fondo, hacen alpino, harán han a hacer desquí de travesía con los más mayoricos y bueno, es también, a mí me gusta transmitirles porque es el ocio que pueden los fines de semana, ¿no? O luego en verano las bicis o escalar, entonces eh, pues tan, las familias de aquí también nos gusta que valoren estos recursos, ¿no? Y que, que los aprovechen de
1: que vean que son afortunados, ¿no? De vivir en, en un medio así, ¿no? Totalmente Bien. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos, yo pagaría, ¿no? Por haber tenido una infancia así, no me quejo, ¿no? Porque yo en, en mi época, pues también estábamos un poco asalvajados, ¿no? Lo típico que te bajabas a la calle ¿no? y te gritaba tu madre, ¿no? por la ventana a comer y tal y estas cosas. Pero, pero, es cierto, ¿no? que en las grandes eh, ciudades, pues el tipo de ocio es totalmente diferente. Y, y bueno, yo sigo pensando ¿no? que ahí en las montañas la calidad de vida es eh, siempre muchísimo, muchísimo mejor porque te mantiene activo, ¿no? En contacto con la naturaleza. Y, y bueno, pues al final es un entorno muy, muy sanote. Para situarnos un poco también a nivel de geográfico, cuéntanos dónde estamos, ¿no? porque sí que hemos dicho ¿no? que estamos en las montañas, que estamos en, en Navarra, pero sitúanos bien, ¿cómo podemos eh, llegar? ¿Cuáles son los principales pueblos del, del Valle del Roncal? Vale, yo vivo
0: en Roncal, que es uno de los siete pueblos del Valle del Roncal, ¿vale? es un valle pirenaico de Navarra, estamos como a una hora de Pamplona, hora y diez de Pamplona, y, y la verdad es que yo no me siento así aislada, ¿no? No es un valle aislado, sino que tiene comunicaciones bastante buenas, pues con Pamplona, con Jaca estamos a tres cuartos de hora, y estamos a treinta kilómetros de la frontera de Francia, ¿no? Que también aquí hay mucha relación con la vertiente de, de Aquitania, de Parralle, con las vertientes francesas, ¿no? del Pirineo. Hmm.
1: Estamos hablando de eso de que la relación actualmente con, con Francia es pues, eh, muy común pero lo lleva siendo ¿no? desde, desde hace siglos eh, y de hecho ¿no? pues allí es muy, muy típica y quiero centrarme ¿no? en, en, en hacer eh, la ruta de, de las golondrinas la cual no pues eh, de manera precursora no tú has estado impulsando eh, cuéntanos en qué consiste esta, esta ruta Sí, bueno, es un proyecto que surgió ya hace seis, siete años y
0: un poco con esta necesidad que te comentaba de ofrecer un producto cercano, ¿no? que no hubiera que viajar a grandes países, sino que queríamos ofertar un producto pues en el que colaboráramos el sector de gente que estamos trabajando en la montaña de esta zona. Entonces nos juntamos un poco los promotores Somos Nive Mendía, que es nuestra compañía de guías, y juntamos a varios refugios dos franceses, está el refugio Yandel en Aret el del de, Escún, el de que es la verdad y luego está el refugio de Linsa y ahora ha entrado el refugio Belagua. ¿vale? Entonces, eh, teníamos una idea de recuperar una historia de migración de mujeres, como muy bien has contado, de finales del siglo XIX, principios del XX, en el que las mujeres, tanto del Valle de Salazar, que es el valle vecino, el Valle Roncal y el valle, el valle vecino también por Aragón, pasaban a, a las fábricas de Mauleón a hacer alpargatas, que era el calzado que entonces usaba todo el mundo. Entonces ellas solían partir hacia el Puente de Octubre del Pilar, solían partir, era como una fiesta, un poco de despedida, porque se iban todas las chicas jóvenes ¿no? de los valles, y pasaban todo el invierno trabajando en la vertiente francesa. Y volvían en primavera, por cuando ya se retiraban las nieves por los, por los collados, por los puertos. Entonces, y cariñosamente se les empezó a llamar las golondrinas, porque muchas de ellas iban vestidas de negro y, y coincidían un poco ¿no? con el ritmo natural de, de migración de las golondrinas. Y es una historia que a mí siempre me había gustado mucho, ¿no? Y como siempre todo lo que sea recuperar historias de mujeres, de mujeres del Pirineo, pues siempre me ha gustado leer y me ha gustado incordiar, pues empezamos a darle forma a este proyecto, ¿vale?, Buscamos un poquito los, los collados por los que pasaban ellas y le dimos eh, forma circular porque lógicamente a, pues al, al senderista y al montañero lo que, no quería ir y volver por el mismo sitio. no Es interesante hacer una ruta circular y le dimos ya pues, esta forma circular pues, por los collados y participando a estos refugios. Y ahí estamos.
1: Estuvisteis cogiendo toda esa información de, de manuscritos, pero también de muchos testimonios ¿no? de las mujeres de, de la zona ¿no? que recordaban a lo mejor de sus madres y de sus abuelas. ¿Cómo es cómo fue esa fase ¿no? de, de investigación?
0: Pues la verdad es que paralelamente a esto también estaba el grupo de mujeres de aquí del valle que se llama Gastelu que estaban empezando a recoger un poco testimonios orales. Entonces me empezaron a pasar contactos de mujeres que sus madres y sus abuelas habían sido eh, golondrinas y empecé a ir, a ir un poco a sus casas, me contaban, me sacaban fotos o cosas que habían traído de Francia y poco a poco pues bueno fui un poco pues eh, pues un poco viendo historias que habían ocurrido. Y luego sí que ha habido más estudios y hay una gente que están un poco intentando recopilar más información, ¿vale? Hay uh -huh. un proyecto cultural que todavía no ha salido a la luz, pero que se llama Enarac que quiere uh -huh. decir en golondrinas en euskera, y que está recopilando un poco todos estos testimonios, tanto gráficos como, como
1: testimoniales, un poco de, de esta historia, uh -huh. Qué bien, pues a ver si lo podemos eh, ver pronto y seguir eh, ahondando. ¿Qué hacían los hombres? ¿no? Porque por ahí estaban también los pastores transhumantes, pero también el tema de las eh, almadías, ¿no? Cuéntanos un poquito el, a qué se dedicaban los hombres en el valle. Pues la verdad es que era
0: una, era una época, por lo que ¿no? por lo que se cuenta y se ¿eh? lee, en la que en los valles quedaban la gente mayor y los niños porque la gente como activa o ¿no? productiva se iban, lo que te digo, trabajaban o bien en la madera o bajaban con el ganado a las bardenas, que está en el sur de Navarra, y hacían la trashumancia, Y otros que trabajaban sacando madera, hacían las almadías, que son barcas que hacían con los troncos que sac les sacaban, y e iban por el río hasta Tortosa, o sea hasta, hasta la otra punta. Y ahí vendían la madera, y entonces uh -huh. luego tenían que volver andando, o sea que... Tardaban, se quedaban los valles con bastante poca población, se quedaba la gente mayor y los niños.
1: Nos gusta, ¿no? a nosotras nos gusta mucho la historia y nos gusta mucho saber más, ¿no? de lo que esconden las, las montañas. Y me acuerdo que la primera vez que hablé contigo, diferenciabas muy bien, ¿no? lo que era el montañero o la montañera y el montañista. ¿Puedes definir un poco estos dos conceptos? Sí, como hablábamos un
0: poco el otro día, ¿no? La verdad es que eh, cuando eres montañera, ¿no? Que consumes montaña, como quien dice, ¿no? Que te gusta ir a hacer deporte a la montaña. Siempre te has encontrado con la gente que es la montañesa, que es el que vive en la montaña, ¿no? En los pueblitos de montaña. Y muchas veces parece que no nos llegamos a entender, ¿no? Que uno va a hacer un deporte en la montaña y se va. Y otro es el medio en el que vive, ¿no? Otro es el habitante que vive en ese pueblo o ha ido a vivir. Entonces, hay veces que sí que hay un poco... Bueno, pues diferentes opiniones, no se encuentran en estos espacios. Y yo ahora que soy montañesa también, o, o bueno, pues vivo en un pueblo también de uh -huh. la montaña. Sí que entiendo muchas de las posturas, pues de la gente de estos pueblos, ¿no? que a veces se les ve ariscos, se les ve pues poco receptivos al turista, o bueno, con bueno, con hasta con pegas a veces. Bueno, pues a veces llegas a entender, pues, pues estas estas posturas, ¿no? Y... Y yo creo que sería bonito llegar a entendernos los dos colectivos porque los dos amamos la montaña y nos acercamos pues con, ¿no? pues con cariño a ella entonces a mí me gustaría que, que poco a poco se, ¿no? se encontraran esos esos caminos y esas personas, no sé
1: Sí, lo hablábamos también por, yo creo que salió el, el tema, ¿no? porque este verano también hemos visto un mayor eh, auge ¿no? de la gente que, que ha ido en busca de, de naturaleza, no, por un poco la situación ¿no? de, de la pandemia parece como que se valora muchísimo más ¿no? el, estos entornos naturales y muchas veces pues ha llegado a masificarse entre comillas no espacios donde no están acostumbrados a ello y, y muchas veces vamos a ser francos pues no llegan con el respeto no que al medio no que o, o al pueblo o a las gentes no que creo que es bastante importante nosotros vivimos y viajamos en, en una caravana y, y a mí especialmente me, me da rabia cuando veo comportamientos pues que no son no los que creo que, que deberían ser porque efectivamente no puede, puede provocar este tipo de actitud en, en los lugares eh, que visitas precisamente por por eso, no porque falta ¿no? Esa, eh, ese respeto y ese saber no que, que estás ahí de invitado y que estás de paso y que hay gente que está viviendo pues eso, 365 días eh, al, al año, así que bueno, pues eso, que nos gustaría en este podcast ¿no? eh, poner de relevancia esto ¿no? que cada vez que pasemos por, por las montañas por un, un pueblo ¿no? que, que vive ¿no? eh, allí 365 días pues que se haga pues eso con, con respeto.
0: Sí, la verdad es que lo que dices un poco después de esta experiencia del confinamiento no ha habido un boom de consumo de naturaleza, te puedo presentar a mi hijo.
1: ¡Claro! Oh, ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. Oye, me ha dicho tu madre que esquías muy bien. Sí. ¡Jolín, qué envidia! Yo quiero nieve, ¿sabes que aquí no tengo nada de nieve? Mañana igual ¿Dónde? Vamos. Pues ahora mismo estoy en Castellón, hay mar, hay playa. Pero no tengo nieve, a mí me gusta más la nieve. ¿Te mandamos un poco, ¿Eh? quieres, en un paquetico? Vale. ¿Eh? Sí, en un paquetico, sí. Con un poco de queso del roncal también, ya que ap aprovechamos. Te mandamos un paquete ahí. Venga.
0: ¿Eh? Espérame cinco minutos. Qué bueno, está hermosísimo ya. Joder, nueve añicos. <risa> pues como te comentaba sí que esa sensación a veces de invasión en determinados sitios yo entiendo que, porque yo, yo lo he sentido también ¿no? en ves que son pueblos pequeños que estamos acostumbrados a un ritmo y llegan determinadas épocas que esto se satura, ¿no? Se saturan los parkings, se saturan los contenedores de basura, la gente deja basura afuera, llegan animales y los parcen por todos. O sea, hay un montón de comportamientos, como dices, ¿no? Que hacen que el, el que vive aquí todo el año se sienta un poco molesto. O sea, por una parte yo entiendo que vivimos de ello, entonces tenemos que buscar el equilibrio. El equilibrio. Eh, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y desde luego no masificar, porque los enclaves de Yuntindo de montaña y de naturaleza, pues bueno, son frágiles, ¿no? Y los tenemos que cuidar, entonces no podemos convertirlos en un parque de aventuras, así de claro, ¿no? Hay, hay Pirineo para todos, hay montaña para todas, pero bueno, hay que ver la fórmula un poco para descentralizar determinados sitios, ¿no? Y luego yo creo que es importante también que cuando se viaja a un sitio eh, entiendas un poco eh, a la gente que vive allá, lo que dices tú, ¿no? Y e intentes un poco consumir en el comercio local, ¿no? Que, que intentes, pues si hay entradas a pistas, no aparcar en esas entradas, respetar las entradas a las casas. ¿no? Hay un montón de pautas que podría hacer una lista gigante, ¿no? Y lo que dices, a veces nosotras mismas vemos actuaciones que dices, jo, eso a mí no me gusta, ¿no? Y yo también tengo furgoneta y dormimos por ahí en la furgo, pero intento cada vez más pues pensar dónde voy a dormir con la furgo. Si voy a ir a un pueblo, intento comprar el pan y e intento consumir en el bar que hay ahí porque intento... Esa persona está haciendo un esfuerzo no por, por llevar adelante un negocio en sitios que son complicados, ¿no? Sacarlo adelante. Entonces yo creo que entre todas tenemos que hacer un poquito un esfuerzo, pues bueno... En, en no ser arrasadores y consumidores de montaña sino un poco ir más despacio lo primero o sea porque también yo veo que en general muchas veces se va estresado los sitios no dice que llega el primero y el primero a tal cima y el primero entonces da una sensación como de carrera loca ¿no? que decir bueno pues tranquilo hoy está el puerto cerrado porque hay nieve pues no pasa nada pues en vez de esquiar os dais una vuelta por el bosque o ¿no? que no sea esa sensación de, de que lo quiero ya y lo quiero todo ya ¿no? Y, Igual, ¿no? Igual aquí funcionamos a otros ritmos. No sé si peores o mejores, ¿eh? pero
1: diferentes. No, no está claro que yo creo que, bueno, yo ya llevo bastante tiempo no fuera de, del mundo de, de la ciudad, pero sí que debería haber como una especie de ¿no? de, de, de frontera o algo, ¿no? Donde se pasara y que, ¿no? que baja bajara más ¿no? las la pulsaciones, la, los estreses, las velocidades, es como aquí, no en esta aduana se deja todo eso, ¿no? Y a partir de ahí se va uno a respirar tranquilamente ¿no? A, a no ir no agobiado a todos los sitios que, que es un sí. territorio ¿no? de, de paz, de tranquilidad y de, de oxígeno puro y, y ya está bueno, volviendo a la, a la ruta de las eh, golondrinas cuéntanos porque tenemos eh, varias opciones de, de días eh, hay que estar súper preparado para, para hacer esta travesía cuéntanos un poquito bueno, sí,
0: hay, hay tres opciones, ¿no? una de tres días, una de cuatro días y una de cinco, ¿vale? En general son etapas para gente que está acostumbrada a caminar, ¿vale? La ruta no está marcada como tal, porque transcurre alrededor de una, de una reserva natural que se llama de Larra, reserva natural de Larra, y porque tampoco somos partidarios de marcar todo excesivamente en la montaña, ¿vale? Va enlazando caminos de GR, senderos locales, o sea, no vas campo a través, como quien dice... Y una vez que consigues que os damos al forfait, sí que damos los tracks y un mapa de la editorial alpina, mil, O sea, damos herramientas para gente que está acostumbrada a andar por montaña a una media de 1.000 metros de desnivel y de 6-7 horas de caminata, ¿vale? Uh -huh. En caso de que la gente no está ve que no tiene conocimientos de orientación, tenemos la opción de no hacer la autoguía, sino hacerla con guía de montaña. Y tenemos unas fechas ya propuestas en la web donde la gente puede apuntarse si ve que no está preparada o, o va ella sola o lo que sea, pues hay grupos con guía, ¿vale? Uh -huh. Donde, bueno, pues ya te facilita un poco, sobre todo, el tema de orientación y de organización del día de montaña. Uh
1: -huh. ¿Dónde dormimos? Porque hemos estado hablando de eso, que hay varios refugios eh, por la zona.
0: Uh -huh. Pues sobre todo son bueno hay un eh, empezamos en casi siempre en el refugio de Belagua que es un refugio que se ha recuperado se ha rehabilitado ahora hace, se abrió en agosto del año pasado bueno ya era antiguo pero se ha rehabilitado vale está Belagua está el refugio de Linza en Aragón Luego está el refugio de la Beruat, en Lescones, en la partida francesa, y el refugio del Yandel en, en Aret, en la Pied Saint-Martin, en Francia también. Y luego en el valle tenemos otro establecimiento colaborador, que es un albergue que se llama, eh, bueno, es un proyecto que también se llama Ainari, que está en Urzainqui, en un pueblito del valle. ¿vale? Para el que hace los cinco días que empieza caminando desde el mismo valle, y el resto de personas empiezan desde el refugio del agua, desde arriba, ¿vale? desde la cabecera del valle, como quien dice.
1: Y para los más cañeros ¿no? también tenemos la oportunidad de hacer eh, cimas, ¿no? porque por ahí tenemos ¿no? a Petrechema, la Mesa de los Tres Reyes, el Aní, ¿no? o sea que si queremos más altura y ¿no? tener eh, esas vistas espectaculares ¿no? la, lo podemos eh, conseguir con, con un montón de picos. Eso
0: es, o sea, hay, como dos, hay dos opciones en todas las rutas, que es la opción A, que es la que va por collados, y la opción B, que es la que sube a cimas, ¿vale? Entonces puedes ir alternando porque todas salen del mismo refugio y llegan al mismo refugio, lo que pasa que uno es un poquito más exigente a nivel de desnivel y de horario y la otra es más suave, ¿vale? Eso se va decidiendo sobre la marcha, cada persona hace eh, la opción que pues que mejor le vaya ese día, ¿Mm?
1: ¿Cuál es la mejor época para ir o cuál es la que recomendarías?
0: A mí me gusta mucho, la verdad, o junio, principio del verano, que todavía no es verano, pero está todo muy verde, hay un montón de flores, está todo como muy radiante de color, o eh, tirando a otoño. Eh, que, es que hay pues, muchos alledos, ¿no? Y claro. por muchos bosques de alledos, entonces ya hay una luz también como más tenue, más... A mí personalmente agosto es el mes el que menos, creo que el, la montaña está como menos espectacular, pero tam, también es cuando la gente dispone más de vacaciones, el día es, bueno, pues tienes mejor climatología o más calorcito, pero bueno, a mí me gusta mucho o junio o finales de septiembre, por ejemplo.
1: Mm apuntamos. Es un sí. camino ¿no? que también intenta unir eh, pasado y, y presente no y el futuro no de lo que es el, el valle y, y hablamos de, de las golondrinas, ¿no? que fueron pues, no, pues esas eh, mujeres no que, que eran todas unas aventureras, ¿no? porque se iban al final a territorio un poco de desconocido, ¿no? No, no conocían apenas el, el idioma y iban pues pues eso, un poco a la aventura, ¿no? a vivir eh, juntas, pero es que en el valle, ¿no? Siguen existiendo todavía mujeres que lo que hablábamos al principio, ¿no? Siguen luchando un poco por, por hacerse allí hueco, un ejemplo, pues eres tú, pero creo que pues también hay pastoras, ¿no? O, o mujeres que también están en, en los refugios, ¿nos podrías dar un poco de, de nombres y visibilidad a todas esas mujeres? Sí, la verdad es que aquí, por
0: ejemplo, en el Pirineo sí que hay mucha, o sea, el trabajo es mucho de autoempleo. Y, ¿no? Casi todas mis amigas es autoempleo lo que se ha creado, menos todo el empleo que genera alrededor de la escuela, alrededor de lo que es servicios. Luego, eh, lo que tú dices, por ejemplo, hay pastoras, ahí en Belagua hay una pastora catalana que se llama Marina, que vino ya, ya lleva años por aquí por el valle y está llevando una explotación de ella hace su propio queso y ella lleva todo el ganado está Bea Engarde que también tiene ovejas eh, luego hay mujeres que están llevando pues sus negocios de hostelería hay alcaldesas, la verdad es que tenemos un poco de todo, la verdad es que hay y luego hay mucha iniciativa privada o sea, lo que te digo, de autoempleo pues de casas rurales, de todo lo que hay alrededor del turismo, ¿no? También
1: qué maravilla
0: sí, también hay varias
1: sí, sí de refugio En Linza creo recordar que también no había, había una mujer llevando un poco las riendas. Sí, de hecho en
0: Linza son dos socios y una es Ana, es una es una chica que lleva muchos años, además Ana gestionando el refugio de Linza. Y en Belagua, de tres socios que son, está también está Blanca, que es también... Una de las socias, son tres socios en el Refugio del Agua y está Blanca. Sí. Mm. Y en la Veruat van cambiando de gestor porque depende de una institución francesa y van, van un poco cambiando.
1: Genial. Cuéntame qué otras rutas podemos hacer en, en el Valle del, del Roncal, ¿no? Yo me acuerdo de subir al Escaurre, que creo que es así como súper mítico, con unas vistas maravillosas, y también me acuerdo de, de la cascada de, de la Barce, si no me equivoco, que también es preciosa y ahí tampoco hay que hacer grandes niveles, ¿no? No, La verdad es que hace, se ha trabajado
0: en una red de senderos muy potente del valle, ¿vale? de senderos homologados que están súper limpios, súper preparados y de hecho hay una web que es Senderos del Valle de Roncal, uh -huh. donde están ahí todos los senderos y, y tienes desde rutas circulares como la que hice de la cascada de Bela que es de dos horitas o puedes hacer caminatas de siete horas o ascensiones a picos y está todo muy bien reflejado en esa web porque se ha hecho un trabajo desde el valle importante pues para tener una red de senderos potente para bueno pues para el montañero sí
1: Genial, pues la dejaremos apuntado en, en las notas del, del podcast para que sí. todo el mundo que nos está escuchando pues tenga esa referencia. Y bueno, la gastronomía también te tengo que, que preguntar, ¿no? Porque hemos hablado, ¿no? De ese otoño con esas setas, pero también el queso, el queso es que es, vamos, una pura delicia. Cuéntanos un poco más sobre qué podemos comer y degustar allí. Pues la verdad es
0: que la comida de aquí, eso es la típica comida que, bueno, pues muy basada en la comida de siempre de, pues hay carne a la brasa. Yo la verdad de gastronomía no te puedo hablar mucho porque soy un poco come hierbas, como me dice mi hijo. <risa> <risa> soy vegetariana, entonces no te puedo hablar ni de carnes, ni <risa> de queso. Sí que, bueno, pues es un valle donde hay una denominación de origen, hay un queso con denominación de origen que es el roncal. Y hay varias queserías, que muchas de ellas ya están industrializadas, y hay otras que quedan de queso de pastor artesano, como es el que hace Marina de Bordamarengo, que es la chica que te comentaba antes. Entonces, bueno, pues eh, comprar queso en todas las queserías que hay en el valle y en casi todos los sitios de hostelerías, pues, de, pues degustarlo también.
1: Genial, Patricia. Pues no te voy a robar eh, más tiempo. Yo creo que lo mejor es eh, ir a visitarte, ¿no? A ver si pues, pronto todo esto se, se soluciona. Y, y bueno, pues se podemos ir con respeto, lo volvemos a dejar eh, claro. Y, y nada, y eso y podemos disfrutar, ¿no? De, de las montañas, de esa maravillosa historia. Y, y bueno, pues eso, recuperar un poco el oxígeno y esa paz, ¿no? Que, que, que transmites. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ti y a tu proyecto, ¿eh? que es la
0: verdad es que lo estoy
1: mirando y me gusta mucho el enfoque
0: que dais y lo que, y lo que vais compartiendo y vais colgando. Lo recomendaré
1: por ahí, ¿eh? Activos. <risa> Muchas gracias y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados los enlaces a los temas que han ido surgiendo durante la entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad Active Woman y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viaje que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje. I'm